0: Давайте вопросы.
1: Как посвятить плоды труда абсолютно?
0: Ну, <смех> а, Дети Кришна говорит, что лучше всего постоянно думать о нем. И тогда, если твой ум, твое сознание поглощено. Всевышний, тогда что бы ты ни делал, автоматически будет а, посвящаться Ему. Но дальше Он говорит, если это невозможно, тогда трудись ради Меня, Господь говорит. Если это невозможно, тогда а, посвящай плоды своего труда Мне. Здесь вот да, вопрос, потому что даже, кстати, если это невозможно, то посвящай свои плоды своего труда на добрые дела. А, ну, значит, плоды своего труда а, отдаются на, на Богу угодное дело. Да, Богу угодное дело Кришна говорит, что а, для меня нет никого дороже. Того, кто вещает, вещает нашу с тобой беседу о арджуне. Соответственно, если посвящать плоды своего труда ему, то какие плоды труда? Обычно плоды труда – это деньги. Да? Лучше всего время отдавать. Но если это невозможно, тогда ты отдаешь время на зарабатывание плодов труда, а потом часть этих плодов ты отдаешь на распространение его славы. Лучшее служение – это распространение его славы. А здесь вот эта уже деятельность, она принимает различные формы в зависимости от, место времени и обстоятельств. А в целом распространение плоды и слова. Но вот в, на, в, наш, в наших обстоятельствах это, как правило, распространение книг, распространение а, учения о нем. То есть применять его конкретно к обстоятельствам наших нашим обстоятельствам Кальюга 21 век, все, что с этим связано. Так освещать туда, да, то есть он, возвещать его славу. А какую форму это примет, это уже выбирает сам себе человек. Кто-то строит храмы, кто-то распространяет книги, кто-то делает радиостанцию или какой-нибудь телеканал. Ну, в общем, все, что связано с распространением его славы. Прямо или косвенно. Так, есть еще.
1: А вот в связи с этим вопросом, Кудача, а как, где вот эта вот тонкая грань такая, когда ты берешь на себя решение, что что-то нужно сделать? какое-то служение и ты делаешь покаувство
0: ну выбор всегда делает человек просто этот выбор может быть либо я сам знаю что делать либо я сам знаю кто мне посоветует в любом случае первое решение принимает человек если он считает что вот он не знает, как помочь, как, как, как посвящать плоды своего труда, часть плодов своего труда Всевышнего, то он делает выбор, что вот этот, вот эта группа или этот человек, вот он точно знает, как посвящать плоды своего труда. И он жертвует плоды своего труда в это, в это учреждение, и то уже распоряжается плодами твоего труда. А Честно они это делают или нечестно? это уже твой выбор, ты сам. Вот. Кто-то жертвует в, в миссию, да, в храм, а храм устраивает раздачу просады, а, или храм устраивает какую-нибудь акцию благотворительную или, или публичную лекцию. Это тоже требуются деньги. Как вот в Лондонском храме, там человек жертвует, и преданные закупают просад, закупают еду, из этого делают просады и предложив Кришну, съедают. Ну, это бы дело. Потому что ну, не худеть же, в конце концов, столько, столько сил потрачено, чтобы набрать вес, и что теперь зря все это значит, худеть, что и Преданные, чтобы деньги не пропадали на богу годное дело, они готовят просад, предлагают кришне, и потом съедают вдохновенно.
1: все сами съедают.
0: Ну, не да. все там что-то. Я говорю, в идеале они все съедают, но, конечно, так получается. преданные несовершенны, вы поймите. Поэтому они раздают просад другим. Потому что если бы они могли бы все съесть, они, конечно, Так, есть еще, может быть?
1: Да, ну, вот
0: это... То, Татьяна... еще хочет закрутить переносным смыслом.
1: Татьяна Тарасова спрашивает, а как, а как вы воспринимаете кришу?
0: Я воспринимаю, как нам советуют, как новичкам советуют да, наши учителя. А воспринимайте его, как изначальную причину всех причин. Это отвлеченные понятие То есть это первопричина. Ее нельзя увидеть глазами, услышать ухом. То есть наши чувства, они не могут ухватить такую вещь, как причина. Не говоря уже о первопричине. То есть это умозрительное понятие. Это идея. И нам советуется на, на, первом, на первых этапах Всевышнего воспринимать как идею, не визуализировать его себе, не обливаться слезами с придыханием, глядя на иконку или изображение в, в храме или изваяние, а принимать его как идею. Но Идея, она многогранна. И одна, одна из граней Господа Бога – это то, что он является причиной всех-всех-всех остальных причин. А вот да это мы его воспринимаем рассудком. Если хотите, умом. Ну, то есть неким органом, который отвечает за отвлеченное видение или ум. Или умозрение. Давайте его называть рассудком. Вот а, рассудок воспринимает Всевышнего как первопричину. Но душа или наше «я», оно не а, наше «я», не ограничено только рассудком. Душа а, – многопластовое образование. И у души есть и чувственная способность воспринимать а, реальность через чувства. Естественно, эта реальность будет искажена, потому что наши чувства они воспринимают усеченную реальность. Как, а, м, то есть, то есть вот, а, реальность – это пульсирующее поле, это колеблющееся поле. Я сейчас говорю о о внешней реальности, да? колеблющееся поле. Вот как мы берем бечевку или канат, и начинаем его колебать. То есть привязываем, или тот другой держит, и мы начинаем один конец этого каната вот колебать. И человек говорит, возьмись за канат, он, он берется за канат, но это фигура речи за кан... Он берется за кусочек каната, за, за маленькую область. Тем не менее, он говорит, я берусь за канат. Вот канат это как бы пульсирующий, да, движущийся, колеблющийся канат. Это реальность, а это, это природа, это прадхана, поле, колеблющееся. Но чувствами мы хватаемся за вот как человек за, за, за участок каната. и говорят, я взялся за канат. Он взялся только за участок. Естественно, канат, он никогда, да, если он закрытыми глазами, его спросил что какой канат, он скажет, ну, это какой-то движущийся стержень. Да? Но если он откроет глаза, он увидит, что канат это вот некая гибкая такой червячок, части которого то поднимается, то опускается поочередно. Это как бы будет полное, более точнее, полное видение реальности. Вот мы с вами, наблюдая этот мир, мы как бы беремся за маленький участочек. Поэтому в квантовой физике есть понятие а, коллапс волновой функции. То есть реальность это всевозможные вероятности. Но мы своими чувствами, эти вероятности, ну как, как бы вот выхватываем и, и замораживаем. То, что мы с вами видим, Птички летят, деревья растут. Это, это кадр, условно, конечно, динамичный, но это кадр полной реальности. Вот, у души есть еще способность выхватывать участки реальности. Понятно, что это не полная реальность. И, наконец, у души... Это с помощью чувств, да, там, запах, цвет и так далее. Но у души есть еще и способность воспринимать Собою, целиком, минуя структуру рассудка, минуя структуру осмысления, минуя структуру чувств. А воспринимать реальность целиком. Это способна делать душа. Но понятно, что сейчас в нашем нынешнем состоянии мы обволочены структурами, такими, как язык. Например, мы не можем... По... Да, мы, мы, мы чем ограничены? Вот почему язык является структурой? Мы не можем подумать ни о чем, у, у чего нет названия. Если у чего-то нет имени, мы даже об этом подумать не можем. А это самый примитивный язык, самые примитивные структуры. Есть более... Объемная структура, так сказать, более, более а, полно пропускающая через себя. Это логика, ну или мышление, или рассудок. Она, она более совершенна, чем язык, но тем не менее она все равно нас ограничивает. Мы не можем думать вне рамок а, рассудка. А, рассудок ограничивает. То есть, то есть в... мы не можем думать вне рамок причинно-следственных связей. Вне рамок причинно-следственных связей мы в принципе не можем думать, то есть как это выражается. Да? Вот я наблюдаю какие-то объекты. Я не могу подумать об объекте, не применив к нему понятие причины и следствия. То есть любой объект в нашем сознании обязательно является следствием чего-то. Я не могу подумать об объекте, если в моем сознании он не есть следствие какого-то другого объекта. Или, и, и в том числе и причина какого-то следующего объекта. То есть даже если я что-то наблюдаю, я, а, вот начинается ковер. Ковер начинается после пола он заканчивается и заканчивается стенкой. Да? А в данном случае, если я наблюдаю справа налево, то пол является вот в этой цепочке его причиной, потом он, он, ковер является следствием, а он же, и он является причиной нового следствия, этой стенка. Да? Но даже если я отвлечен о чем-то, думаю, допустим, о том же самом ковре, у меня все равно есть понятие, как он произведен или как он сюда попал. То есть его некая предыстория, которая является причиной. И дальше я беру его как, как некое понятие, как некую полезную или, там, или вредную вещь, которая является причиной чего-то следующего. То есть вот это вот а, рассудочное или вот это вот мышление, это, новое, это еще одна структура. Мы не можем из нее выйти. Мы все воспринимаем как причину, мы, вернее, каждую, е, каждый, каждый объект мы воспринимаем как, как следствие чего-то и причину следующего. Но при этом душа... Да, и вот, возвращаясь к вопросу вашему, если мы начнем представлять себе Бога, как-то визуализировать, как-то анализировать, как-то думать о Нем, то мы вынуждены будем его пропускать через структуру. Как мы в прошлый раз говорили, или Мавил, но мне просто больше нравится понятие структуры. Вот эта структура она будет накладывать свой отпечаток на, на то, что мы называем Богом. Поэтому наши учителя не советуют о нем думать, в смысле размышлять о вот, Кришна, вот такой Кришну, или там, там Христос или что-то, ну, любого Бога, да, вот он ходит, вот он. То есть не анализировать его, не размышлять, о нем, а поначалу на, на первых этапах думать о нем как причина всего. Мы все равно ограничены вот этой структурой мыслительной или рассудочной, где все есть следствие чего-то и причиной же чего-то. И вот о Всевышнем начале нужно думать как о причине всего. Но ну, раз мы все равно зажаты в рамках причинно-следственного а, мышления, то ну, тогда надо о нем думать как о причине всего. То есть он не является следствием ничего, а он есть причина всего. Вот это на первом этапе нам советуется. И мы ждем, когда он сам явится к нам, когда мы сможем избавиться от, этой, от этих структур. Он, в смысле, называется майя. И он явится к нам, как... Вот в философии есть понятие. Сейчас я вспомню. Мы это говорим о вдохновении, просветлении. А в философии это называется квалия. Вы понимаете, есть квалия любопытная. Вот чтобы о нем иметь представление, давайте воссоздадим мысленный эксперимент. Вот некий человек. Он э, сидит э, в черно-белой комнате всю жизнь свою. Ну, допустим, там, до 20 лет. Вот он сидит... В белой комнате и смотрит в черно-белый монитор, но изучает он зеленый цвет. Он всю свою жизнь 30-40 лет, давай, неважно, он всю свою жизнь изучает зеленый цвет. И вот, наконец, он решает, что а что я это изучаю? Я ну, вы такой, я на улицу. И первый раз он выходит на улицу весной и видит все зеленое. Там и другие цвета, но он видит зеленый. Вот вопрос это философский вопрос. А после 40 лет изучения зеленого в черно-белой комнате, на черно-белом экране, он увидит что-то новое. Для него будет что-то новое, когда он. То есть ничего нового не будет. То есть на своем черно-белом мониторе, читая э, тонны текста, он. Он все познает про зеленое, и когда он увидит зеленое, для него ничего нового не будет. Для него будет откровение. В философии называется квали, То есть это он узнает гораздо больше, чем умозрительно он сотни лет или тысячи лет будет изучать вне, вне реальности зеленого. То есть он своими чувствами видит что-то большее. Вот это вот называется озарение, квалия на, на, на латыни. А, вот нам советуется точно так же а, изучать Всевышнего, но не не, не сухо, а, а читать о его свойствах, о его играх, о его образе, но не но при этом знать, что когда он явится, это будет квали, это будет озарение. А... Иначе мы будем, мы... иначе мы ужмем Всевышнего, как, как вот этот, вот, который в черно-белом изучает, зеленый и красный, да, он будет думать: а я уже все знаю. Вы ну, знаете, сколько я всего изучил? Я изучил все беды, я изучил всех очариев. Я... Я, уже... я уже все знаю и у него не будет стимула выйти и узреть подлинную реальность. Да? Вот мы э, философски смотрим на Всевышнего. Это причина всего. А он, из него исходит вся мудрость, э, вся власть, вся власть от Бога, да? вся мудрость, вся власть, э, всякая творчество, всякое разрушение, всякое содержание, всякое движение, все из него исходит. Он ади пурушам, то есть он первичная личность. И вот как, если мы начнем вот это философское понятие первичная личность одевать в цвета, в звуки, ну как бы навязывать ему наши представления, то у нас будет извращенное, неправильное представление о, себе, о нем. Нужно оставить за ним право явиться к нам в виде озарения. И тогда то, что мы увидим, как, как вот этот человек видит зеленое, все его, все его изыскания, они были, кажется, напрасны. Потому что то, что он увидел, это подлинное зеленое, а все остальное теоретическое. Но если мы не можем не теоретизировать, то теоретизировать о как о первой причине. Или Васудев. Да. А вот Багава, это Писание Всевышнего, <coughs> чаще называют Васудев или Нарайна. Нарайна тот, кто в себя все вмещает. Чем Кришна. Да.
1: Ничем в Писание как Кришна.
0: Это все равно, нам говорится о том, что все равно когда-то, ну если повезет, будет некое озарение вот это вале, да, оно все равно придет. Но когда мы читаем про вишну, значит, там, например, он, он предстал, да, в виде змея. Потом раз он, этот наблюдатель, на шаг сместился, а это уже... Ан антропоморфное, то есть человекообразное существо. Поэтому мы, конечно, представляем, но надо понимать, что это все воображаемое. Это не подлинное. Когда вишну явится в виде озарения, это будет не то, что мы с вами прочитали в Шимадбар. Это будет... Мы можем читать, как воспринимают те или иные э, герои шима там или других священных текстов. Что с ними происходит при воспри... при вот этом озарении, при этой квалии, да? А, квали от слова качество, от слова качество, когда ты подлинные качества видишь, а не умозрительные. вот мы, мы, мы читаем, что произошло с другой. Он, он двух слов не мог сказать. Хотя до этого он тренировался в молитвах. Мама сказала, Бог живет в лесу, к нему надо обращаться так-то, так-то, так-то. Это со всеми происходит. Это вот э, а, типичное, что все, что до этого они э, э, заучили, э, штудировали, это все оказывается не нужно, потому что там пропадает э, пропадает дар речи, да? Арджуна, вот он, он начинает заикаться в человеке, где Господь ему явился, Арджуна, у ну, него ну, язык заплетается. Он, он не понимает вообще, что происходит. Когда время растянулось до бесконечности, а пространство схлопнулось до точки. Обычно у нас что? Время имеет некую протяженность, и пространство имеет некую протяженность. Вот Господь не предстал так, что Он пространство в точку свел, а время растянул. И там Арджуна замыкание происходит. Все, кто имеет этот опыт, мы э, э, ведут себя иначе. Мы можем видеть, что они себя ведут иначе, но что они видят, мы не можем. Мы оставляем право за Всевышним единицами. Если, если это вообще произойдет. Вот примерно так. Есть Ади Пуруша, Нараина, Басудева. Поэтому еще говорится, что он Йоги Швара, он бог философ а, То есть он тот, кому поклоняются возлюбившие истину. А уж в каком образе он явится? Есть просто привычка все визуализировать,
1: дать те же иконы или чтобы ставить перед собой, чтобы хотя бы на ну, какое-то представление иметь, как вы выглядит. А нам вот говорят, учителя. Все равно он будет не таким, как, 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 как бы он не представляет. Mm -hmm.
0: Да? Как есть еще кто-то?
1: Да, есть еще. Кто-то кто может кто хочет человек.
0: Процедить сквозь зубы в переносном смысле надо здесь, если он выпуск.
1: Еще спрашиваю такое. Если субъективный опыт всегда подвержен сомнениям, тогда получается, что верить в Кришну можно только логически.
0: Да. А, у Шкара Махараджи есть замечательная глава, статья в Слове хранителя преданности о пользе здравого смысла, ну, о пользе логики о пользе размышления, рассуждения, о пользе рассудочного взгляда на, на мир. Да, для, для нас, для только что ступивших, ступивших на этот путь Всевышнего. Рекомендуется, Всевышнему рекомендуется размышлять как о неком философском понятии. И это философское понятие – причина всех причин. А как он явится? Нам говорят, что ближе всего к нам его образ, его как бы самое близкое нам Осязаемая его форма – это его имя. Потому что его имя – это то же самое, что он. И если мы называем к его имени, мы просто привыкли, и мы хотим, чтобы он имел какой-то образ, к которому можно прикоснуться. Но он сохраняет за собой право являться в любом обличии. И в Кали-югу он является в образе своего имени. Ну и во все тоже юги. Но просто другие юги еще есть, другие варианты. В Кали-югу только его звук. То есть как он звучит. Как
1: вообще никак представить,
0: как поверить в него? Как поверить? Ну, вера тоже в, в то, что помимо... Его а, умозрительного или, или философского аспекта, причина всех причин, у него есть и форма. Ну, и у него есть очертания, силуэт. У него есть характер, есть какие-то наклонности, пристрастия. А, он ходит, он ходит как а, танцующий слон нам в а, Брихат там а, Гопакумар Сарупа, да, он mm -hmm. говорит, ну он так шел, и так казалось, что это слоненок такой, такой немножко пьяненький, но, но там у него тяжелые под поступ слонове, но, но легкая Вот у него есть, оказывается, своя походка. У него есть а, пристрастие к каким-то украшениям. Вот он любит полевые цветы. Значит, вот, а, а, оказывается, у него есть и привычка к определенным стрижкам, к прическам. Да? Вот еще и украшивать себя павлиним пером. Есть какие-то музыкальные предпочтения. Вот. но из этого мы не должны сложить а, умственный образ, он будет точно не потому что даже вот в бреха... не даже а в приход боговатами, это собственно книга, которую венчает откровение, вот это вот самое а, озарения. и и главный персонаж говорит: но ну, это описать невозможно, поэтому я умолкаю. Не ну, видишь ли ты ограничен структурой языка? Всевышний выходит за это, за все структуры выходят, тем более за самую примитивную языковую. Ты можешь думать только о том, что имеет название. И поэтому я тебе сейчас буду говорить названиями, именами, словами, но эти, но эти слова они будут соотноситься с твоим опытом, который точно не соответствует тому, что есть в действительности. Поэтому мы понимаем, что да, там есть какой то по глине перо, но это не то, что вы в Индию или купите в индийской лавке. Немножечко другое. Да, у него кудри вьются у лица. Но никак у Вани молодца. Он любит венок из полевых цветов, но не из тех, которыми одаривают украинские женщины, украинских мужчин что-то другое. <соединяя> вот. Он говорит, я умолкаю, потому что язык, он бесполезен. Мы, изучая окружающий мир, мы изучаем самих себя. А если вернуться к, к нашему примеру с этим черно-белым экраном, черно-белой комнатой. это вот черно-белость это не свойство комнаты. И, и черно-белость экрана это не свойство компьютера, это свойство наше, ну, наблюдатели, исследователи. И изучая зеленый цвет, ну, и, испытатель, по сути, изучает себя, то есть свое свое собственное ограничение. Этот мир есть мир иллюзий, да, мир Майи, мир вот, этой самой структуры. Но эта структура, она наша структура, поэтому мы ее не замечаем. Вот помните, я приводил пример, допустим, мы э, сетчатку своего глаза, ну или что у нас, вот зрачок, да, мы такие вот э, кружочки или ромбики такие, треугольнички нарисуем. Ну, нам нарисуют, когда мы в коме. Потом мы просыпаемся. У нас памяти нет, но мы видим весь мир в треугольничках. И мы думаем, что весь мир, он разлинован на треугольнички. Ну, или там кружочки, кромики. И мы начинаем исследовать этот мир. Мы пишем диссертации, научные статьи, что при каких-то условиях треугольнички больше или они более размытые. При каких-то они меньше. Значит, то они яственней, то они более сглаженные. В общем, мы начинаем исследовать, по сути дела, эти треугольнички, они а не мир. И мы никогда не догадаемся, что треугольнички, они на нас. Мы будем думать, что они на этом мире. Вот теперь значит, убираем эти треугольнички. И мы думаем... Тот нам сказал, на самом деле надо их удалить, вернуть обратно, и тогда мир будет таким, как он есть. И вот мы снова делаем себе обратную операцию, и мы смотрим, оказывается, мир без треугольничков. И мы думаем, вот он настоящий. И здесь мы ошибаемся. Этот мир, который мы с вами наблюдаем, это те же самые треугольнички. Есть цвет мы ничего не можем увидеть, глазами воспринимать, воспринимать, если у этого нет цвета. То есть мы зажатые, вот этот треугольничек цвета, если у чего-то нет цвета, мы это даже не увидим. Если у чего-то нет тона, то мы это не услышим. Мы звук воспринимаем только, если у него есть тон. Мы запах тоже, я уж не знаю, что там, но запах мы тоже воспринимаем носом, который тоже ограничен. Язык. И, и, если если что-то не имеет жара, если что-то не имеет температуры, мы это даже не сможем почувствовать. То есть, когда мы что-то чувствуем, рукой чувствуем, это вот нагретое, пусть даже секунду назад, вот что-то нагретое, я руку перевожу, оно уже менее нагрето, поэтому я это чувствую. Если бы оно имело ту же самую температуру, я бы даже не почувствовал. Там оно холоднее или горячее, тогда я это чувствую. То есть мы с вами зажаты вот в эту структуру, эти треугольнички, у каждого чувства свой треугольничек. И мы думаем, что мы видим этот мир, а на самом деле мы видим структуру, вернее, регистрируем структуру каждого из пяти чувств. И изучая этот мир, мы пишем диссертации о том, как мир устроен, мы на самом деле изучаем структуру или маю, отдельную маю каждого, каждого из наших чувств. Каждого из наших чувств. То есть мы изучаем сами себя. Мы, мы думаем, что мы мир видим или изучаем как ученый, да, вот он он узнал что-то об этом мире. Нет, на самом деле он узнал что-то из своей структуры, из, своего, из своих треугольничков каждого чувства. Поэтому нам не советуется визуализировать, придавать первопричине свою структуру. Потому что как бы мы Кришну не рисовали, как бы мы, значит не четенько произносили Хари Кришны или там, там что-то воспроизводили, какие-то еще звуки, это все равно будет наша с вами структура. Мы эту структуру выбрасываем вовне и потом через структуру ее же еще и воспринимаем. И вот когда Всевышний разрушит нам структуры языковые, умственные, рассудочные. из он снесет все эти барьеры. А про тихота есть. А, а, помимо того, что Всевышний есть причина всех причин, о нем надо так мыслить, как о причине всех причин. Есть еще у него понятие а про тихота, по-русски это неодолимый. То есть ничто не может... Устоять перед ним. Даже моя мая, даже моя структура, он ее снесет. А про тихота, хата, это убивать. А, то есть уничтожать. Он уничтожает все, все барьеры, все структуры. И адхокшиджа. Адхокшиджа а, превыше всего. Да, над всеми. А, а, вот о нем так раз, рассуждать надо. Как его визуализировать, это, конечно, каждый себе выбирает, но он все равно будет в ловушке своей структуры. Да, нас у всех более или менее похожи. Мы, когда рождаемся в том или ином теле, каждый раз, появляясь снова в кавычках на свет, на самом деле, снова рождаясь в этом, каждый раз появляясь на свет, мы унаследуем структуру из нашего прошлого рождения, ну, немножко видоизменённую. И виды живых существ, они, собственно, подразделяются, на, под, под, подразделяются по характерам структур. У кротов одна структура, то есть одна сеточка вот этот треугольничков или кружочков. У, у оленей другая, у тюленей третья, у людей четвертое И после этого есть характерное мышление или характерное сказать, свойство, которое объединяет некие группы, пусть это будут этнические, там, национальные или политические группы, а потом еще и у каждого внутри этой группы а, своя индивидуальность. То есть у нас есть а, такие общие с другими воплощенными существами структуры, а есть еще и у каждого свое, свое отдельное свойство. И вот мы а, частично разрушаем эту структуру, вот этот вот маю или способ, способ наблюдения, да, вот эту структуру, когда мы оставляем тело, когда мы новое тело приобретаем, вместе с этим телом мы приобретаем и характер мышления, характер взгляда на этот мир. Он а, модифицируется в течение жизни, потом тоже разрушается. Вот ну, как там, человек надевает скафандр. У одного там, узкий вот, вайзер, да, узкий этот, этот, этот щель, через которую он смотрит, у кого-то большой. Да? Вот. Потом он скидывает, скафандр надевает, другой. Но Господь, он опротиха он выкидывает все вот эти вот помехи, все эти структуры. И он предстает мимо ума, мимо слов, мимо ощущений. Штхар Махараш называл это интуиция. В отличие то, пускай, от классического, понимаешь, что такое интуиция, он, он, он это интуиция, то есть видеть его интуиция. Это не как вот у нас, мы говорим, шестое чувство интуиции. Он использовал интуицию в контексте, другом немножко. Его понимание интуиция — это когда мы воспринимаем нечто целиком. Не как следствие чего-то и причина чего-то, не как имеющие только там, звуки, запахи, а вот целиком изнутри и снаружи, да, это понятие интуиции. Но дело в том, что в материальном ну, вообще в нашем зримом мире мы не можем применить понятие интуиции в, в, в применении Штхарамахараджа как объемное или, или всецелое восприятие. Ни к чему. Потому что оно, все в этом мире, оно ограничено нашей структурой. И вот только Всевышнего мы можем воспринимать, ну, в санскрите это вот атмой, то есть душой его воспринимать. не умом, не чувствами. А вот целиком. Это вот Шадхар Махараш называл интуицией. Вот когда вот наступает это прозрение, да, озарение, как оно, клави, квали, да, наступает, вот это и есть интуитивное в, 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 в трактовке Штхара Махараджи интуитивное восприятие. То есть, когда Господь рушит все вот эти наши треугольнички, кружочки, все эти структуры умственные, словесные, чувственные, и предстает целиком не через структуру, а вот перед нами. А вот тогда это полное его восприятие. Нужно просто иметь терпение и смирение для того, чтобы а, он явил себя таким образом. От нас требуется только быть бесконечно терпеливым и бесконечно смиренным. И тогда есть шанс, что он явится. Mm -hmm. А
1: если... Какой-то человек не готов перенастроить вот это свое восприятие или не хочет увидеть Господа, он все равно может сделать так, чтобы
0: его... Нет, он принимает инициацию в Исконе и живёт свою жизнь. Ой, нет, ну, нет там какой-то другой. А, а
1: Кришна, Господь Бог, он все равно может, если захочется так, что даже этот человек его сможет воспринять или...
0: Да-да-да, даже если ты, ну, свинья. Он все равно предстанет перед тобой в образе Господа Шьямасунга. Большой шанс, что он предстанет в виде, виде варыха, чтобы тебе понятно вообще Но есть шанс, что в образе вот этого самого со сослоновей поступью. Он рушит все наши, как штарам хорошо в первой главе говорит слово. Он высший гипнотизер. То есть он в какой бы иллюзии, в какой бы тьме ты ни находился, он все это сметет, а это все барьеры сметет. Даже если ты не хочешь его видеть, он все равно будет сквозь телевизор проступать. И через строчки газет. А
1: уровень может, уровень. хочет
0: переобуться на лету. В смысле.
1: Такой вопрос. Материалисты пытаются использовать все окружающее. использовать все окружающее. И у рабов Божьих, кажется, точно такая же тенденция. Тогда да. в чем разница между теми?
0: Рабы Божьи, они ну, хотя бы теоретически говорят, считают, что это плохо. Они артикулируют. Они также подвержены страстям самоутверждение, накопительство, тщеславие. Но они хотя бы объявляют о том, что это плохо. А материалисты они считают, что это так и надо, надо эксплуатировать. Вот. В частности, на земле эксплуатировались что за последние 40 лет 70% всех диких животных было уничтожено. А вы говорите... Дамбиарт бамбас Представляете, семьдесят процентов всей дикой живности было уничтожено с восьмидесятого года.
1: А может иметь в виду, что а рабы Божьи они, в принципе, тоже используют, но они же это уже, уже как это, служение, а, может быть, а. они уже как служение, тоже цветок убивая вредных он все-таки предлагает <свят> его, они в том смысле это уже не так сплетаются.
0: Ну, попав в секту сознания Кришны, вы узнаете, что ради Кришны можно делать то же, что вы делали, когда занимались эксплуатацией, и это будет благодеяние, это будет высшей формой деятельности. Вот. А чтобы не запутаться, Кришна нам подсказывает, что никто не может отличить действие от бездействия или действие в бездействии и бездействие в от действии. Отличить никто не может. Это даже мудрецы бывают сбиты с толку что есть действие, а что есть бездействие. Mm -hmm. Действие – это то, что приносит последствия. То, есть то что влечет за собой а, противодействие. Если вы что-то совершаете и за это не отвечаете, тогда вы и действие не совершаете. А кто является высшим судья? Кто назначает? Ну, высший судья – это Всевышний, а... Его представитель – это Ямарадж. Он назначает ну, подводит черту под нашей жизнью и говорит, как ты будешь ответствовать за то, что ты совершил в этой жизни. Но если вмешивается высший наблюдатель, парабрахман, Господь Бог, то он эту ответственность убирает. Он говорит, нет, ответственности никакой не будет. Соответственно, ты ничего и не делал. И за это несешь ответственность. Но он вмешивается, если ты делал что-то для него. И Кришна говорит, если ты для меня это делаешь, то даже если ты совершаешь с точки зрения морали, не то что людской, а морали священных писаний, которую я ввожу в человеческое общество, даже если ты делаешь что-то самое отвратительное, все равно за это ответственности не несешь. Так говорит Господь Бог. Он завершает эту главу. Даже если такой человек, даже если мой преданный раб уничтожит целую вселенную, сию ее обитателями, а это будет высшее благодеяние. Он за это не несет никакой ответственности, а получает только награду. А дальше он еще поднимает планку безумия. Он говорит, что если ты... И, вернее, если кто-то хвалит такого злодея, который ради Всевышнего э, совершает самые ужасные вещи, то он тоже в своей жизни уже не, за, не несет ни за что ответственности. Просто похвалив. Это и есть Санкиртон на понимании а наших учителей. Это «Оправдание а, аморальных действий а, друзей и подружек Господу Богу». Это Санкерпина. То есть «нести их славу» а, — это безумие. Но вот с этого безумия начинается, а, начинается проповедь Махапрабху, когда он сошел с ума и вместо Кришны стал... А, бормотать и кричать «Гопи, Гопи, Гопи». Его поправили. «При чем тут Гопи? Ты нас? Нам проповедовал сознание Кришны. При чем тут вообще Гопи?» И Махарабху уже был не досуг объяснять. Это после него уже объяснили и рупы, и санаты. Наверное. Но вот ему уже было лень объяснять, и он спал и погнался на этого на этого а, шкаляра на этого ученика. Тот все-таки скрылся от него. Махапраху его не догнал. Тот прибежал в школу, начал на одного из преподавателей. А он был не мой пандит, был преподавателем. И его исключили из школы. И ему Ничего не оставалось делать, как потом зарабатывать себе на жизнь. Подаянием. Да? Блуждая туда-сюда, пока, конечно, он не нашел Пристанище в Пурушоте Матхане. Там он очаровал своими проповедями, своими, безу, своим безумством местного царя Протопорудову и поступил на полное его обеспечение. Например, ну, так если исторически было, да, так оно и было. Главное, правильного человека обаять. И можно нормально существовать в этом мире. Вот. Читание удалось протопоруду, ну, царя всей Южной Индии обаять. Куда уже больше. И даже, даже мусульман, помните? Вот? Угу. Так что, ну, он имел мертвый.
1: Мусульманского царя одного
0: Да, вот этого. Бадишаха или кого там везили, mm -hmm. ну, ну, в его случае ему повезло, нам, конечно, ну, какого-нибудь, например, директора автобаза или, например, главного акционера Уралвагонзавода, если обоять своей проповеди, можно безбедно жить. Или генерал заложенный. Вот у вас, значит, вот все шансы. А, а уехали. Уехали. А так видите, шанс был. Генерал Залужный. Или не побоюсь этого слова арестовить. Ладно. Ну что, давайте тогда приступим к чтению.
1: Вопросы того разного закончились, а есть новые? А новые, да? Можно.
0: Давайте посмотрим. Слышите? Вот
1: Пальмин по вирус пишет: Махара, что такое отраженное сознание? Если, например, взять братьев Пандавов, как отражается сознание и что и что оно отражается?
0: Я не, не могу анализировать термины из разных философий или учений. Поэтому в, в, ведической, в ведической философии, в философии Вайшнавов, философии Гауди Вайшнавов наверняка отраженное сознание имеет какой-то аналог. Вот. А если вы объясните, что, что в вашем понимании или вашего учения, отраженное сознание то я смогу найти аналог в нашей философии и попытаюсь это объяснить, как-то интерпретировать. Так, давайте другой. Ну, давайте другой. Да, если мы что-нибудь будем читать. Okay. Джагадананда, блаженный мир. Ну давайте вопрос.
1: Если весь наш опыт Весь опыт Кришны – это иллюзия, созданная Майей, архарани. То, что есть реальность.
0: Смотрите, у Майи, да, реальности не существует, реальность, а это, интерпрет, это всегда интерпретация. Ну, я беру сейчас терминологию квантово, квантовой физики, да, в квантовой физике реальность – это всегда интерпретация, то есть, а, это в 100, ну, в специальной теории относительности и в общей теории относительности вводится понятие наблюдатель. А в квантовой физике там не просто наблюдатель, а интерпретация наблюдателя. То есть, то, что мы с вами наблюдаем, это наша с вами интерпретация окружающего мира. И мир без интерпретации не существует. А... А теперь, значит, вот возвращаясь к нашей философии, даже когда вы, преодолев все преграды, возноситесь в высшее царство, высшее высший обитель, майя все равно накладывает на вас такие структуры. Правда, этот, но эти структуры, они иного свойства, они не прокрита, а Пракрита, они тоже треугольнички, ромбики или кружочки, но они нарисованы любовью. Здесь эти треугольнички, они нарисованы корыстью. То есть мы с вами видим мир через треугольнички, через структуру своей корысти. Тщеславие, корыстие, желание обладать. И все, что мы с вами видим, пропущено через фильтр вот этой вот э, философии, как, повторяюсь, структуры. Да? А, другими словами, мы с вами не можем не слышать, не видеть, не обонять, не осязать, не чувствовать на вкус, если э, это не м, добавит нам э, удовольствия, или не добавит нам, не удовлетворит наше чувство обладания. То есть мы видим, мы видим, слышим с вами только то, что увеличит наше ощущение как обладателя, либо то, что уменьшит наше ощущение как обладателя. Вот то, что мешает моему, а, моему, моей пратишке, моему самоутверждению, я это буду воспринимать как вредное. А то, что помогает моему самоутверждению, я буду воспринимать, вернее, не воспринимать, а интерпретировать как полезное. Так, таким образом, мы зажаты с вами в интерпретацию полезности и вредности. Помимо этого, мы с вами ничего видеть не можем. Наш весь с вами мир сколлапсирован до полезного для самоутверждения и вредного для самоутверждения. Это вот наша самая структура. В той гиперурании, в запредельном мире, в высшем мире, структура ею, нашей великой госпожой, нарисована так, что мы видим только то, что можно употребить на служение Господу, и то, что нельзя употребить на служение Господу. То есть та структура так сформирована. И мы видим только то, что ему приятно. И бежим от того, что ему неприятно. А, но и, 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 и эта структура, и в нашем мире структура, и в, в гиперурании, в духовном мире тоже структура. Просто это называется Пракрита, а та а пракрита. Очень похоже, но Вывернута вы, вывернут наизнанку. Без структуры, а, находится вне структуры, то есть вне иллюзии, находится только сама иллюзия. Сама а, госпожа номер один, она и есть а, та, кто накладывает структуру. И а, у нее нет очарования, она вне иллюзии. Но даже он, фигура номер один, тоже очарован ею и тоже структура у него. Он пытается ее разорвать, но ее чара сильнее. Ее любовь такая сильная, что она вот просто случайно увидела какого-то подростка, юношу в... В штате Утар-Прадеш, что южнее Тыля, 160 километров, и сделала из него Господа Бога всемогущего на все времена, и в прошлом, и в настоящее будущее. Вот так вот. То есть, встретя на кого-то другого, то он бы был а, Всевышним. Ну, так вот получилось. Кто-то хочет, может смахнуть слезу. В пеносном смысле надо здесь разводить влажность. Да, все в иллюзии находится, кроме самой иллюзии. Ага. Ей приходится продолжать себя в своих свойствах, и, и они, а, то есть став имя своими наперстницами, а, она может быть очарована. Но сама она в чистом, незамутненном виде не, не, ничем не очарована. Но став а, подружками копия, она становится через их. Глаза через их уши остановится становится очарована а, Тем Кого она очаровала Ну что, а, так, так что Попробуйте не сойти с ума Есть еще какие-то, может
1: Мы видим все глаза Корысти ну, Любой, который здесь живет или какой-то выгоды свой, а те его представители, которые сюда приходят, они как раз и видят так, как они там видят все здесь.
0: Те его представители, они ее представители. А, нет, ну, конечно, его представители, но mm -hmm. если мы говорим о наших учителях, они, конечно, ее представители. А ее наперстница.
1: Вот тогда они перед глазами Да.
0: В том мире в любой его области, в все видят глазами служение. Просто служение бывает разное. А служение бывает разное. Есть... Да, и вот это вот служение, вот это вот служение или форма служения как раз ограничена вот этой вот структурой. Есть пять основных видов или рас служения. Это нейтральное, это а, слуга, это а, старший, это а, друг, и это возлюбленный. Да? Они, это все структуры. Но есть, ну, есть лишенная структуры, такая рас или такой, такой вид, такой вкус служения где такой узкий клан, в котором принимаются любые формы, любые формы служения. Я не помню, мы читали это в шестой главе, или будем еще в седьмой главе. Там говорится, что они имеется в виду вот этот отряд особый шутстафа, да, сервис сквад с они, там говорится, они для ему и друзья, и возлюбленные, и старшие, и, и все прочие такой намек намек на то, из чего Шитхара Махарадж потом делает свое, свой, вносит в свою лепту в, в учение наших учителей, в философии наших учителей, он как бы. Говорит о шестой расе, да, та раса, которая не структурирована, не структурирована каким-то видом отношений, а аморфная совершенно, бесформенная раса, бесформенная, бесформенные отношения. А это вот Брихад Багаватамрита. Он говорит, что есть такая раса. Они не говорится в Багаватам о ней говорится намеком, приходят Бхагаватам. Там, и Штхар Хараш со своим озарением о шестой расе, да, шестой вот, в виде, в виде служения, он приходит к Срасвате Такуру, делится, что по его мнению существует вот такой вот еще клан. Срасват Такуру говорит, да, это так, твое видение неправильно. Вот, высшее подтверждает.
1: Это его
0: открытие? Да, он... расходов, -то, вот, не
1: было,
0: да. Нет, нет, это Шитхар Махараджи. Mm -hmm. Это его вклад в философию нашей самбрадайи. Mm -hmm. Что -то. есть, оказывается, шестая. Потому что всегда говорится о пяти расах. Понятно, что они э, не есть что-то э, не... не есть что-то застывшее, динамическое. Там, там происходит квантовые скачки, но но они все равно гадуированы. То есть, например, дружеская раса. Есть друзья у него младшие, есть а, наравне, а есть старшие. Например, Баларама – его старший друг. Да, вот Братская раса, она, она укладывается вот в эту категорию друзей. Но есть у Кришны и младшие друзья, с которыми он повелительно себя ведет. Есть у него и старшие, которые с ним себя повелительно ведут. И он значит, им оказывает почтение. Но все это в рамках друзей. Или, например, есть вот эта вот повелительная, она перескакивает в дружеские отношения. Не дружеские, а в родительские отношения. То есть есть что-то такое среднее между дружескими и родительскими отношениями. Это старшие пастухи. Это, это друзья, Нанда Махараджа отца Кришны. Они, они, они старшие, но при этом он, то есть он, он с ними себя ведет почтительно, но там есть элемент дружбы, большой элемент дружбы. Не как с отцом. А Можете себе позволить больше вольности, чем с Нанда Махараджа. Там происходит такая вот градация внутри одной расы. Вот. Но есть совершенно, стоит особняком отдельный раз. Это S, вот этот, э, Suicide Squad, что я вам хорошо называю. Вот слово Там вообще никаких границ нет. В Рихаде Багалатаре там говорится, что они и, и родители, и друзья, и возлюбленные. Прежде всего, они возлюбленные, но при этом они выполняют функцию и старших, и друзей, и слуг покорных. И нейтральные, то есть, то есть они как животные, вот животные, они это нейтральный раз. Животные, там, как я говорю, речка, облако, деревца, это все такая нейтральная раз. И вот они тоже этим могут становиться. Они принимают любую, любое, любую форму. Могут стать звуком, могут стать смехом, могут стать слезинкой, могут стать грустью. То есть они даже формы, фо, визуальными формами не ограничены. Они могут стать, например, ветром. Или каким-нибудь настроением, страхом. Так, ну что, есть какие-то, может быть...
1: А об этом не упоминается в Бхагаватам? только потому, что об этом может говорить только сам
0: представитель этого. А вот я не знаю, но в Бхагаватам только пять раз упоминается. Там вот не артикулируется, там о ней говорится, но без имени, без... Просто вот он исчезает с ней, да. Но не артикулируется только вот в продолжении Бхагавата, который является. Брихат багават амрита. Там намекается на это. Более, более высвечено. Штхарамхараш. Это, это, вот этот вот намек переводит в философскую категорию и обосновывает. И даже пример приводит из, а, из 40-х годов да, 20 -го века. Ну что, есть, может, кто-то?
1: А вы когда-то в лекции говорили, что в том мире у нас тоже есть свобода, мы как бы абсолютно свободны. А, и в этом мире у нас есть свобода, да, но они разные. Вот в чем отличие нашей свободы здесь от свободы в том мире?
0: Здесь мы да. размениваем свободу на на более мелкие купюры. Вот когда у вас есть 100 чего-то, 100 рублей, да, а вы размениваете на мелочи. Вот у вас получается 50 рублей, там 20, 20 и 10. И вот на конкретно вот эту вот, на, на эту десятку вы уже не можете купить. Ну, то есть вы, ваша свобода ограничивается. Мы свою свободу... С чего слагается свобода? Да? Мы свою свободу разминиваем на более мелкие. Более мелкие образования, более мелкие категории. Это власть. Это известность, слава. Это богатство, и это чувственное удовольствие, да, телесное удовольствие. А, вот мы свободу разменяли. И дальше, как, а, допустим, берем власть. Власть нас начинает уже ограничить, уже обременять, потому что если у тебя есть власть, ты должен ее удерживать. Ты должен следить за интригами, ты должен... А, ты должен кого-то подкупать. В общем, ты должен следить, следить за тем, чтобы тебя этой власти не лишили. Если у тебя есть богатство, ты тоже начинаешь беспокоиться, тоже начинаешь обременяться, где эти богатства держать. Ты можешь их, например, положить в сейф в ячейку в банке, да? но приходят большевики, и на второй день издают указ о вскрытии всех банковских ячеек. И... И конфискации для нужд пролетариата. Вот. Если у тебя есть. А где держать их? Ну, там, можно на счет положить. А банк может закрыться. Можно кэш держать. Ну, okay. ну, ну, инф... <мыви> да, ты, 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 ты кладешь в банк, а они вводят отрицательный, отрицательную процентную ставку.
1: <мыви>
0: <мыви> а? Да, ты берешь в английский. Но потом они говорят: а ты где, откуда взял? И Да, то есть, то есть эти проблемы не являются нерешаемыми, но они тебя ограничивают. Тебе надо куда-то ехать, что-то объяснять, с кем-то вступать в какие-то отношения. Тратить свое время. Если у тебя есть да, слава, ты должен, ну, допустим, слава писателя или слава музыканта, ты должен каждый год Подкреплять ее, то есть должен появляться. Скандалы какие-то устраивать. Какое-то новое произведение выпустить. Книжку или новый альбом. Иначе твоя слава уйдет. То есть ты должен опять суетиться. Если у тебя чувственное удовольствие, то ты тратишь свое здоровье. То есть ты должен эти чувственные удовольствия какими-то таблетками, там, я не знаю суетиться, там, ходить в гимнастерский зал, какие-то секции, карате, ну, разное. То есть ты должен свою физическую форму поддерживать, а, а, там, бегать, кидать что-то, стрелять. вот, а, ну, или шесть раз в неделю вставать на пыточный коврик. Для того, чтобы, для того, чтобы просто не тратить Деньги на лекарства и на врачей Нужно два часа в день Измываться над собой Вот То есть ты размениваешь свою свободу Это в материальном мире Ты свободу разменял И дальше ты начинаешь беспокоить. На что бы ты не поменял свою свободу Или на все вместе Но это редко кому удается если ты не Дэвид Бекхэм, ты, ты обязательно на что-то одно поменяешь. Это только вот Дэвиду Бекхэму удалось поменять на э, э, красот, ну, чувственное удовольствие, власть, деньги и славу вот только ему. Mm -hmm. То есть, если ты не Дэвид Бэкхэм, ты, ты меняешь что-то на, на что-то одно. Mm -hmm. А дальше начинаешь беспокоиться. Начинаешь... Ну ему, естественно, тоже перед ним все эти значит, славу он должен как-то поддерживать, потому что уже бегать быстро не может, пулять мячик. Значит, нужно организовать благотворительный фонд с миссией ООН кормить африканских детей, значит, открыть в Лондоне сеть ресторанов и нет каких-то там... Я не, не знаю, может. И эм, рекламировать себя на духах... Я вот, я правда, не понимаю, какой запах может быть ну, у духов, имеющий название футболиста. Не футболист. Но, тем не менее, значит, вот стать брендом духов. И так далее. То есть все равно надо поддерживать. А в духовном мире... А ты, ты свободен поступать, как хочешь, как, как велит твое сердце, и ты не, не, не заботишься о том, во что это выльется. Потому что ты не себе, а Всевышний. Ты, свою своб... ты лишаешь себя свободу. Ты... Здесь ты, ты размениваешь свободу на власть, деньги, удовольствие и богатство. И, и славу, а там на любовь. И, и дальше ты не заботишься ни о чем, потому что все отдано на, на удовольствие Господу Бога прекрасного Кришну. В этом разница. То
1: есть мы свободны разменивать свою свободу, а вопрос на что?
0: Да, мы свободны только в первоначальном состоянии, состоянии неопределенности, брахмана, как этот мир есть в совокупность всех вероятностей. Но, свои, но, но наблюдатель интерпретирует фактом присутствия, интерпретирует все вероятности, и они коллапсируют в конкретную вот то, что мы, вот эту вот картинку которую мы с вами наблюдаем, это коллапс. В физике это называется коллапс волновой функции. То есть в волновой функции присутствуют все возможные колебания, любых частот, любых, а, любых амплитуд, вот все. Но мы это не воспринимаем. Мы своим фактом своего, своего вступления в инерциальную систему, это называется, то есть в эту вот волновую функцию, мы все сводим до того, вот, что мы с вами слышим, видим, наблюдаем. Мы Как бы, как вот я приводил вначале пример с канатом. Да? Вот канат, а у него нет конкретного места. Вот, вот эта вот веревка, волнующаяся, у нее нет конкретного места, потому что она везде присутствует. У нее нет ни длины, ни никакого-то иного, никакого иного свойства, да? а, Не амплитуды, потому что разный участок, один участок с такой амплитудой поднимается, опускается, а какой-то вообще стоит. Какой-то наполовину. Вот он, этот канат вот гуляет, эти волны. Как только ты его схватил на каком-то из участков, ты уже можешь сказать, он а, имеет какую-то толщину, такую то протяженность, какую-то шероховатость. Ну, какие-то свойства. Он, он находится вот в этом конкретном месте. Но это иллюзия, потому что в действительности он присутствует... этот вот движущийся канат, он присутствует везде. Вот, вот везде вот в этой своей... Значит, вот в своем поле, да? Он везде присутствует. Но когда ты его схватил, ты все это, все это везде... С, коллапсируешь до какого-то места. также и этот мир. Это набор всех вероятностей, но вот мы его начинаем интерпретировать, потому что наблюдение – это вот в физике, в теории относительности, а в антифизике – это уже не наблюдение, это интерпретация. Мы начинаем интерпретировать все эти возможные волны вот это, всю эту функцию. И появляются звуки, запахи, цвет, образы, там, вкусы. Все, вот оно, раз и появилось. Мы говорим, вот он, этот мир. На самом деле, это просто одна из вероятностей. а В том запредельном мире а для него существуют одновременно все вероятности. Все вероятности, они не они не имеют причинно-следственной связи. Они одновременно. И его слуги, его преданные рабы, они помещаются в разные, в разные условия, и для них, он, для них он тоже как бы коллапсирует. Кто-то его воспринимает как своего... Свое Чада, кто-то как своего друга, кто-то как своего а, Всевышнего, Новоикунхи, они к Господу относятся как к объекту почитания, кто-то как к своему супругу. А, и только она видит в нем а, а, его, его подлинный образ. Она одновременно его воспринимает во всех вероятностях. Все остальные в какой-то из вероятностей. Она во всех одновременно вероятностях. Поэтому она вне иллюзии. Но с ее слов он а... мальчик, который играет на флинте. Так, что... Есть еще вопрос. Знаете, можете ли вот это объяснение? По-моему, Ганина Махараша объяснял. Это что-то связано с прошлыми жизнями. Мы проживаем не одну жизнь, Кришна в гите говорит. Ты и я, мы прожили бесконечное количество жизней. Когда Арджуна спрашивает, а как, а как ты поведал... Ты поведал... Эту Гиту, Богу Солнца и Васлану, когда он жил там миллионы лет назад, а ты вот родился недавно. Кришна говорит, ты и я, мы прожили с тобой не одну жизнь, но я помню их все. А ты не помнишь ничего. Ты помнишь только вот один фрагмент. Вот. И Гавин говорил, это что-то связано с прошлой жизнью можно, возможно, ну, я такой точки зрения придерживаюсь, когда а, обстоятельства, когда мизансцена из какой-то, из многих-многих-многих даль, дальних жизней примерно складывается одинаково, вот когда-то мы сидели, допустим, ну, миллиард жизней назад мы сидели вот в такой же белой комнате. Ну, не совсем в такой же, ну, но какое-то вот рубленное пространство. И оп, мы вспоминаем, что это уже было. Или проваливаемся в, в отверстие в сибирском туалете. Ну, Видимо, как. И, да, жаль, а это уже было, ну, видимо, каждый, каждую жизнь проваливаешься, поэтому не трудно вспомнить Так, есть еще, может, какие-то? Сегодня уже не будем читать, окей, переносим это на mm -hmm. правду. На еще правду. Сказать. Фрактальность, это... Как? Фрактальность. Угу. это свойство материального мира или проекция сознания? А давайте это
1: сознание
0: Кришны? давайте тогда что в вашем понимании фрактальность в моем понимании вот в моей вселенной фрактальность это mm. это вот броуновское движение это это мандала такая знаете вот есть такие продаются детские наборы mm. ты ручку Ставишь и начинаешь вращать каким-то вырезом вот в этой вот линейке. И там рисуется что-то... Это, в моем понимании, это фактальность. А, а в вашем понимании, возможно, другой. Я просто не уделял этому термину, термину внимания, поэтому я не, не знаю. Для меня это вот детская игрушка, которая рисует вот эти вот сферы Ну, ничего не могу сказать просто. Угу. Это все, ну, для меня, по крайней мере, это все ненужные эти вот философские углубления или какие-то новые термины. Конечно, это все, наверное, интересно, захватывающе, но.. Философия сознания Кришны, она довольно проста. Она говорит, что есть мир эксплуатации, есть мир отрешения, отрешенности и есть мир служения. В этом мире эксплуатация – это, это область не географическая, не физическая, а некая область нашего сознания – которые интерпретируют нами как, как вот этот вот окружающий мир. Это область, где мы пытаемся самоутвердиться. Мы пытаемся увеличить себя и увеличить свое. Ахам, а, а, а мама, то есть я мое. Ахам, мама. В там я не помню, где, вот как раз один из святых говорит об этом. То есть вот этот мир, где я хочу себе приобрести или сам утвердиться. Есть мир от решения. Это мир, где не происходит никаких действий. Это такой мир забытия или прозрения. Есть мир служения. Там все твои душевные порывы подчинены служению центру. Штарм, Некому центру, высшему. И вот из этих трех посылов следует все остальное. Вот есть мир эксплуатации. И дальше... Да, и мы стараемся здесь самоутвердиться или увеличить свою или себя. И дальше из этого следуют все доктрины, философии, практики и так далее. Все, все этому подчинено. И разбираться в каждой конкретной, ну, наверное, любопытно, но любопытно для того, кто хочет еще больше утвердиться. Mm -hmm. Нужно понять одну простую, прич... одну простую вещь, что вот есть три ми... мира эксплуатации. Три-три э, мира. Вот самый низший мир эксплуатации. И в нем... И этот мир, он порожден нами или нашей структурой. Я не знаю, кстати, может быть, в вашем понимании фрактальность или фрактал это то, что в западной философии называется структура да, или педической прокритие. Что такое крития? Это строить. Вот, Криэйд или английское это слово крити. Прокритие это первичное построение. А прокритие на санскрите означает первичное построение. Или, как мы знаем, когда, там, будете смотреть, что такое прокритие. Это природа. Природа, то есть что -то такое порождающее. А вот в, в западной философии это Структура именно в философии не nature, а именно структура. И вот эта структура, она наша, то есть мы своей структурой порождаем этот мир. А вот как мы для привычный для нас мир, да, это то, что мы называем ньют, ньют, ньютоновой или классической физикой. В этом мире в этом мире вещи имеют размеры или протяженность, если говорить физическим языком. Все имеет протяженность и тикает такое универсальное время. Да, вот мы поступая в школу, нам в школе говорят, пока мы не начинаем изучать теорию относительности или квантовую физику, нам говорят, есть некое универсальное время. Это время, оно тикает условные такие виртуальные часы мазрительные часы, они тикают везде. То есть время, оно ну, нечто, которое в разных точках одинаковое. Что 10 метров от меня, что 3000 километров от меня время, оно везде одинаковое. Оно такой уни... некий универсальный фактор, еще говорят. Да? И есть размеры. Вот я беру там размер телефона. Он что здесь, там 10 сантиметров, что здесь что я его куда-то кину, он везде будет иметь один и тот же размер. С ним ничего не произойдет. Ну, есть время. Потом выясняется, что это не так. А вот приходит... Ну, в западный в мире, в мире это вот Эйнштейн, да? Ну, или там, правильно сказать, конечно, Максвелл, да? вот Эйнштейн. И он говорит, что нет... Этот размер, он, это иллюзия. А этот размер может быть вообще любым. И зависит он а, от а, скорости наблюдателя. А что значит скорость наблюдателя? Мне нужно вот в, мой, в моем мясном теле быстро ехать, чтобы он стал меньше, этот телефон. То есть, если скорость наблюдателя большая относительно предмета, то этот предмет уменьшается. Теперь вопрос. А на самом деле, какой у него размер? Ну да, вот он, он визуально уменьшится. А действительно, какой у него размер? А у него нет никакого размера. У него все размеры относительны. То есть нет главного размера, который может уменьшаться и увеличиваться. Все размеры а, относительны. И а, его настоящий размер, и для того, кто быстро перемещается относительно него, и, и, и кто медленно перемещается, или кто э, не перемещается относительно, у всех у них правильные размеры. Не существует настоящего размера какого-либо предмета. То есть это вот... У нас есть специальная теория относительности, Общей теории относительности. Вот, первый вывод или самый главный вывод теории относительности – какой? Иллюзорность одновременности. То есть, вот мы берем, щелкаем одновременно двумя пальцами. Но это иллюзия. Не существует никакой одновременности. Или э, я щелкаю одним пальцем, потом другим через секунду. Это я не через секунду щелкаю. И одновременно тоже. Это не одновременно… Первый вывод да, теории относительности – это относительность одновременности. Не существует одновременности. Если я быстро еду, то вот эти два события, они для меня быстро едущего, они будут одновременно. А если, я, а если события вот для меня в состоянии покоя одновременные, а, а кто-то мимо очень быстро едет, или летит, то для него эти события не одновременно. Теперь вопрос. А как на самом деле? А нет на самом деле? Все относительно. А, значит, это вот первый вывод теории относительности. А, дальше. А что делать с протяженностью? Кстати, события это как раз вот протяженность. Потому что, когда мы говорим, когда мы говорим 10 сантиметров, это значит, что я его зафиксировал здесь и здесь. И назвал вот эту вот протяженность 10 сантиметров. На самом деле это не 10 сантиметров, а, скажем, 1 секунда. Отсюда уже у нас выходит понятие, уже из общества относительности, понятие пространства-время. То есть не существует пространства и не существует времени. А есть некое одно поле, которое называется time-space по-английски, а по-русски это я называю это пространственное время или временное пространство. А в физике это называется пространство-время. Вот. И, кстати, вывод из общей теории относительности, что не существует э, гравитации. В школе один предмет притягивается к другому. Не, не, никакой гравитации не существует. А есть деформация вот этого, то, что мы с вами определили как пространство-время, вот некого поля, которое называется пространство-время. Происходит деформация. И мне, э, находящемуся, в иллюзии кажется, что одни предметы притягиваются к другим. На самом деле это просто такое дефор, деформирование чего-то. Вот. То есть когда один, одна вещь летит на другую, это просто деформация пространства, а не вещь летит. Вот. А, а, так вот, а, не существует чего-то одновременного. А дальше представим себе некую скорость да, вот чем больше скорость, тем у нас время растягивается, а пространство сжимается. И, и давайте себе представим некую скорость, когда пространство сжалось так, что ну, уже больше некуда, потому что ну, до нуля. Тогда у нас время растягивается. То есть есть некая скорость, когда все предметы, да не предметы, а мир, как у Арджуны в его озарении, схлопнулся в одну, в одну точку, а время растянулось до бесконечности, потому что ничего не происходит. Потому что если все в одной точке, то происходить ничего не может. То есть, а, а если ничего не происходит, время, значит, растянулось. Он это испытал, представляете? Вот. А, но Кришна ему помог не сойти с ума. Кант и Гегель сошли с ума. Или вот персонаж Ультима тули а, он сходит с ума, потому что для него вот он или, или Толстой его арзамасское прозрение. А, вот. И вот эта скорость, при которой а, все схлопывается до нуля, а время останавливается то есть растягивается до, до бесконечности, эта скорость называется скорость света. Теперь вопрос: действительно, если человек начинает наблюдать, начинает двигаться со скоростью света, у него действительно все вот это происходит. Он время растягивается, а все схлопывается до нуля. Теперь вопрос. А ему надо в теле своем бегать или он может, например, глазами? Какая разница? Наблюдатель не обязательно э, тушить. То есть ему не обязательно э, в костюме бежать или в скафандре, или, или голым. Потому что оболочка не имеет смысла, не, ну, не имеет роли, не играет роли здесь. А тогда вопрос, а может, ему и вообще в теле не обязательно, а просто глазами раз со скоростью света. И тогда все действительно схлопнется. Ты, ты выйдешь в состояние брахмана, да, в состоянии, когда съелось и пространство, и время растянулось. А может быть, ему и глазами не надо? Причем тут глаза? Все же в уме. Да? Вот Отсюда происходят все эти практики медитации. Тебе не надо не в ракете лететь, не глазами вращать со скоростью света, а просто сесть и, и разогнаться в своем сознании до скорости света. И вот, это вот, вот этот эффект медитативного прозрения, когда вот то, что я описал, происходит... Да? И вот эта скорость, она называется скорость света. То есть, это скорость к свету, который мы с вами наблюдаем, это не имеет никакого отношения. Это, это а, одинаковые по звучанию, но, но разные по смыслу слова. Скорость света, свет и свет. Вот, а, значит, а, происходит вот это вот. А, все зависит от скорости наблюдателя. а Протяженность предметов, время, все от скорости наблюдателя. И вот мы, мы, мы познаем эту самую теорию относительности или, или Брахман. Потом появляется другая, другое предположение. А при чем тут скорость наблюдателя? Ведь может быть состояние или интерпретация наблюдателя? И вот мы с вами переходим в квантовую физику. А в квантовой физике даже нет предметов. То есть все, что мы с вами думаем, имеет протяженность, к этому даже не применимо понятие протяженности. А, а все есть энергия. Энер... Поэтому, у, например, у электронов, вот в школе нам говорят, электроны куда-то летят, мы электронной пушкой стреляем, но в квантовой физике у электронов нет траектории. То есть он никуда не летит, траектории не у элементарных частиц нет траектории, они никуда не летят. Элементарные частицы – это просто уровни энергетики, уровни энергии, ну или уровни плотности. Вот. И оказывается, что этот мир... То есть мы начали с вами с того, что есть какие-то предметы, они движутся. Мы, мы наблюдаем за закономерностями, вот как Ньютон он смотрит, какой... он наблюдает закономерность, а потом выводит законы. Оказывается, этот мир – это иллюзия. То есть ничего никуда не падает, никуда не летит, не передвигается. У этого даже нет размеров, потому что нет протяженности. А есть только энергетические квантовые состояния. То есть это все разной степени сжатости ну, или, так сказать, энергетических состояний. А где они находятся? Да, а они находятся во мне. То есть я, имея разную степень, так сказать, энергетичности, может быть, это в вашем понимании фрактальность, я, я а, наблюдаю чувствами нечто. Поэтому, когда вот мы завершаем да, вот этот экскурс, в квантовую физику. Вот мы с вами в, э, обозначили, ну, вспомнили, значит, главный вывод специальной теории относительности, главный вывод общей теории относительности, а главный вывод квантовой теории. Главный вывод квантовой теории, что окружающий нас мир — это интерпретация того, что я называю причинно-следственной связью. Вот что бы вы под этим не подразумевали, есть причинно-следственная связь. Но она существует в моем сознании. В моем сознании а, есть причина, есть следствие. Оно, е, оно становится причиной чему-то и так далее. Есть некая первопричина, да. И... А, когда я хочу представить себе, а что же такое... Мы же не можем сказать причину, мы не можем ее нарисовать. Но вот если я попытаюсь нарисовать причинно-следственные отношения, у меня получится, знаете что? То, что, я с вами наблю... То, что мы с вами наблюдаем. Наблюдаемый мир это моя интерпретация понятия причинно-следственной связи. Это а вывод квантовой теории. Все остальные вот эти формулы, энергетические уровни, это все не так важно. Главное ведь вывод. То есть мы можем не изучать специальную теорию относительности, но мы, но мы можем понять вывод. Вывод не существует ни времени, не существует пространства. Вернее всего, не существует конкретного, как конкретных размеров и не существует времени. Как нечто такое вот давящие на всех нас. Это все, это все понятие в голове наблюдателя. Это вот вывод из теории относительности. А вывод из квантовой теории не существует. Вернее, этот мир, который мы с вами наблюдаем, с движущимися объектами, с какими-то там фракталами, я не знаю. Ну, вот все это нагромождение мира наблюдаемого, осмысленного, есть просто-напросто интерпретация причинно-следственных связей. И мы с вами живем в нашей собственной этой интерпретации. Вырваться из этой структуры, интерпретировать причинно-следственную связь, и, и вот она все развернулось, вот вырваться из этого мы можем по цепочке дойти до первой причины как это сделал Брахма во второй главе Шимат там он дошел до по цепочке причинно-следственных связей. но ну, ему проще было. Тогда еще вселенная вот эта вот не развернулась, конечно. Вот. Когда мы доходим до самой первой причины, тогда мы понимаем, что все остальные – это все такое, такое нагромождение, в общем-то, иллюзорное, в том числе и вот этот мир, который мы с вами наблюдаем. Вот когда мы прикоснемся к первопричине, она может открыться для нас. И вот это будет озарение, прозрение или вот квали. Да? Ну, и как эта первопричина появится? Вот у Брахмы она в виде звука ⁇ Ом ⁇ была. А, вру. Это он интерпретировал, он, он нам передал. Но ему явилась, яви, явились Радха А он интерпретировал это как Ом. Потом из этого Ом он развил вот эти все там, цветок. Ну, в общем, все эти 14 уровней мироздания и так далее. И тому подобное. Есть, может, кто-то хочет... Может, кто-то хочет обкашлять тему в переносном смысле. Надо здесь устраивать туберкулезный диспансер.
1: Почему Брахма, увидев Радху Кришну, вдруг захотел творить? Почему он не захотел им служить?
0: А он, он, он там и говорит, я хочу вам служить творя? творчеством, да, творя. Он, он, собственно, творчество... Но всякое творчество, оно, оно ущербно, потому что оно приносит последствия. Но это его служение. Брахма своим творчеством служит а, Вишну, а Шиба своим разрушительством, своим... Он играет деструктивную роль, но она красивая. Beauty of destruction. Вот. Номер 69. Так, ну что, может быть, кто-то хочет обкашлять тему в переносном смысле?
1: Про сон спрашивают. Если... Сон – это та же самая иллюзия, которую Майя создает? Или мы сами способны создать свою иллюзию?
0: Мы, значит, у нас есть первичная структура, но на нее мы накладываем собственную своими поступками, мыслями, желаниями. Но все это Майя. Все это Майя. Первичная структура, первичная интерпретация реальности, структура. А потом мы своими действиями, мыслями, желаниями еще больше вот этих насечек наносим на наши слухи, зрения. Но все это иллюзия, да. Просто нужно понять, что мир, который мы с вами регистрируем, это интерпретация нами причин и следствия. В физике это называется иллюзией, но там немножко другая коннотация. Чуть -чуть. Тоже с сон. То есть все стремится физике есть понятие великий аттрактор». то есть все стремится к какому-то центру влечения все мироздание и вот на пути к нему выстраиваются некие связи которые мы наблюдатели воспринимаем как окружающий мир Ну что, все, да, да на этом давайте.
1: Ну что, реальность, реальность? Продолжение. А если не существует реальности, а все иллюзия, то все наши действия, включая грехи, не существуют.
0: Да, только для этого надо это осознать. Не, не написать в соцсетях угу. и не повторять, а это осознать. И тогда действительно не существует ни добра, ни зла. Ну, другими словами, ни злых действий, ни добрых действий. Это факт. Об а этом Бхагавадгите Кришна говорит.
1: Просто получается, продолжаете, все, что мы принимаем. Все есть колебания, мы...
0: хорошие дела, плохие дела, преступления, благодеяния. Это все какие-то колебания, которые мы интерпретируем. Но это надо осознать, что это всего навсего колебания. Если мы это не осознали, то мы заключены вот в этот вот эту в эту структуру добра, зла прошлого, будущего, верха, низа, право, лево, вперед, назад, прошлое, а, будущее, я все сказала и так далее. Все вот эти вот, вот эта двойственность, она есть вот эта самая структура, mm -hmm. которая одно отводит вниз, другое вверх. Раз понято, что такое
1: реальности. То есть то, что мы принимаем и во что мы верим, это
0: есть реальность? Реальность – это все одновременно происходит. Это все вероятности, случающиеся вне протяженности и вне одновременности. Это все всегда. Это вот, э, как бы, как бы сказать, э, э, вот бесконечное количество лотерейных билетов – это реальность. А когда вы вытаскиваете один лотерейный билет, то это иллюзия. Вот мы с вами все возможные варианты, все возможные колебания сколлапсировали до, до одного. И это, вот, это одно, это вот трехмерное пространство во времени. Но этого, вот, как в, есть одна из интерпретаций квантовой физики, квантотеории теории, это мультиверс, то есть много... Множественность вселенных. То есть эти вселенные, они одновременно существуют. И мы, мы как наблюдатели, как акторы, мы по, по ним как бы путешествуем. Ну, вот физики примитивны, конечно, но физики говорят, вот в этой вселенной на вас упал кирпич, и вы умерли. Но точно так же и вот произошло событие, и это событие раздвоило или размножило вероятности. Потому что в другой реальности, в, другой, в другом универсуме Вселенной на вас упал кирпич и, и только поцарапал, а в другой вообще ничего не упало. Но это все одновременно существует. Но в своей Вселенной у вас только один вариант остается. И мы вот по этим вариантам идем своими мыслями, поступками. Мы как бы переходим из одной комнаты в другую, они просто сменяются очень быстро, эти комнаты, и похожи одна на другую, но вот мы сейчас с вами летим в трубе времени, и кадры, они очень быстро сменяются, и нам кажется, что это одна и та же комната. Но на самом деле мы пролетели бесконечно, миллиард количеств за, за время нашей лекции. Мы вот, если кто сидит в комнате, мы Бесконечное количество раз в, этих, в разных этих комнатах пролетели и просто их как бы регистрировали. Это не одна и та же комната, а их очень много, этих кадров. Но, но иллюзии из того, что они чуть-чуть похожи, вот это, это создает иллюзию, что мы в одной и той же комнате, которая меняется. Ну или мир, или там волны на океане, звезды и так далее. Вот. А, а реальность – это множественность и одновременность всех вариантов развития событий. А иллюзии, когда мы из всего выбираем что-то одно свое в зависимости от своих помыслов, поступков. А, вот так. Так, что там у нас
1: вот А разгон до скорости света в сознании, это и есть сосредоточение на объекте, на одном объекте в уме?
0: Ну, это помогает раз, разогнаться, если на одном объекте, а вообще нужно на себе. То есть наблюдатель должен разгоняясь, осознать, что он единственное, что, что, е, что есть истина, в нем все присутствует. Все эти вероятности, они в нем присутствуют. То есть, значит, это вот самососредоточение это называется еще. То есть медитация подлинная это, – это на своем «я», уйти в себя. Это в, в, в йоге это называется тхьяна. Тхьяна – йога, вот, по глагите, упоминается. Это, это уйти в себя. Конечно, можно какие-нибудь свечки представлять или какие-то образы, но это будет лишь это будет помогать разогнаться. Но подлинная скорость света или скорость себя, когда время растянулось до бесконечности, то есть остановилось, а пространство схлопнулось до, до нуля, это возможно при медитации на атме, на своем «я». А потом начинается изнанка. Это ты а ты понимаешь, что как ты можешь на себе сосредоточиться без сверх-я. Тогда уже происходит обратная скорость света. Вот. Это сосредоточение на не своем я, а я всех, и в том числе твоего я. Параматма. Потом происходит... но ну, На этом йога заканчивается средоточение на сверх-я. А потом происходит стремление вступить в это, с этим сверхя в отношения. Здесь уже начинается бхакти-йога. И она может принимать разные обличия, разные виды. Ну что, давайте тогда перенесем, потому что слишком много. По-моему, мы уже все сказали, и поэтому на следующий раз все отменяется, потому что все сказано, уже даже добавить нечего. Ну, если только про фракталы, конечно. Ну, да, тут
1: есть сочи, про
0: фракталы, но... А, то есть есть да. пояснение, давайте на следующий раз. Да. Ну что, все тогда, давайте все, закругляемся в, перед, в, перед, в прямом смысле этого. Едим просад. А? а, пока нет, нельзя Еще не прошли пытку. Сегодня пытки не было. Ну что, все тогда, давайте. Ретрик. Как, здесь надо что-то отключать.